0: Václav Michalský, Ave Maria, kapitola pátá. oceánský parník odplouval z Marseille do New Yorku v 18 hodin středoevropského času. Takže Maria z Pavlem měli ještě něco málo přes 10 hodin. Včera večer nešli spát, zbalili věci, kterých bylo naštěstí málo a teď, po ránu, jim zbývalo jen dát se dohromady, posnídat a... Vyrazit. Stroj do Marsej je to přes 500 km. A když je cesta dobrá, je to cesta. Zdá se, že času mají jen tak tak. Pavel se ještě holil v koupelně, ale Maria už vyrazila po schodech do jídelny. Půjdu oběd na snídani, řekla do polotevřených dveří. Jdi, byla odpověď. Hned jsem tam. Bože, ty hezké dny v tak rychle utekly. Děkuji ti, pane. Než vyšla z pokoje, vrátila se k obrovské posteli a pohladila jí vyřezávané čelo obzvláště něžně hřibnatou tlamu lva zdobícího jeho kraj, kterou už skoro spousta mladých žen. Ach, kež by se všechno stalo tak, jak předvídala hoteliérka Mary. Kdyby jsou chyby, jak říkávala v nezapomenutelné době marina na dětství chůva bába kláva, matka burše Sidora Haluška a jejich krásné zrzavé zpívající pokojské aněčky. Vycházejíc z pokoje, Maria se v lehkém raním šeru zastavila u svazku pelinku, který byl nad zábradlím schodiště a s radostí si přičichla. Dole se začaly docela nahlas dohadovat. Podle hlasu to byla hoteliérka Mary a nějaký muž, který odpovídal unilým ostýkavým baritonem. Kde máš citáty? Ale, Marie, ptám se tě, kde máš citáty. Ale, Mary, vždyť je to umění. Kurník šopa, jaké je umění? Dneska hrabinka odjíždí a my musíme začít. Ty chceš, aby jí dostala penále? Ale, Marie, umění, já to zvládnu. Máš štěstí, Pole, že jsi můj starší bratr. Jinak bych ti ukázala tvorbu. Peníze ti nedám. Ač přineseš první deset citátů, dostaneš zálohu. Máš pravdu, Marie. vždycky máš pravdu. Jsi tak dobrá, nelísej se. Nedostaneš ani centim. Ten neřád Emil na dluh nenalévá. Dobře dělá. Zakázala se mu to, bože, co byste bez mě dělali. Máš pravdu, Marie, ale aspoň na skleničku mi dej. Nedám, padej a koukej do večera první citáty. Samozřejmě, přinesu pět. Probral se náhle muž a v jeho hlase zazněl ty hrdosti. Pět citátů dodal z královský aplombem. Maria zjistila, že hlazná někde už ten aplomb slyšela. Pole, přines pět, pak si promluvíme. Ale Marie, zaprosil Paul. Stříbrná pudřenka, kterou Maria používala, ji najednou vyklouzla s rukou a kutálela se po schodišti. Maria kousek sešla, sebrala pudřenku, kde místo sklabil vyleštěný zlatý disk a pokračovala dolů po schodech. Dole utichli. Dobré ráno, Marie. pozdravila Maria hoteliérku. Dobré ráno, misie. Dobré ráno, vaše excelence. Odpověděla radostně hotelérka To je můj starší bratr Paul, básník. Velmi ráda vás poznávám, odpověděla Maria a náhle si všimla, že Paul je stejný postarší muž v černém obleku a černých saténových návletřích, na kterého s Pavlem narazili úradnice a kterým s aplombem v otroji právě. Hotelierka vsunula něco básníkové do ruky zřebně nějakou drobnou bankovku. Tený se vzřel dlaní, poklonil se Marie do pasu, náhle ustoupil do temné hloubiny sálu a vyklouzl z hotelu. Váš bratr pracuje na radnici? Ano, odkud to víte? Potkali jsme již na začátku, jak jsme si prohlíželi troj, a on nám to vyprávěl spoustu zajímavého. O ano, Pol toho umí hodně, s upřímnou hrdostí řekla Marie. Pracuje na radnici, ale toho velmi tíží. Pol je skutečný básník. Lonimálem dostal lebrý apolinér, ale na poslední chvíli dali cenu Pařížanovi. Samozřejmě, že si tam hrají malou domu. Co jim do malého póla z malého Troji? Dali Pařížanovi a můj Polo strouhal. Poznámka pod čarou. V roce 1947 obdržel prestižní Apollinérovu cenu za knihu básník Den R.V. Bazen. Později prezident Akademie Gonkultu. Zajímavé je, že v roce 1979 byl spisovatel vyznamenán v Moskvě Leninovou cenou míru. Takže malinký Pol z malého Troj měl ve finále důstojného soupeře. Konec poznámky pod čarou. Třeba mu ještě dají, nic stejní ztraceno, povzbudila hoteliérku Maria. Sotva, i když dáli Bůh, Pol také doufá, Vždyť oni jsou jak tována na děti. Promiňte, chtěla jsem říct, jeho žena rodí každý rok a půl, mají jedenáct dětí a ty všechny se musí krmit. Tak pro mě píše veršovánky, promiňte, chtěla jsem říct si verše přání pro novomanžele. Dám mu jména a příjmení ženicha a nevěsty, jejich rodičů a když mají v jejich rodě nějakou směšnou nebo pikantní historiku, dá mu ji a on cipě veršovánky, promiňte, píše básně. Veršovánky, usmála se Maria, kdo první tomu tak začal říkat. On sám, potom je kaligráf, jeho kámoš z radnice, který to krásně přepisuje na speciální list s růžičkami a holuby. Po církevním sňatku nebo poradnici, když se všichni přijdou, po veršovánku, promiňte, verš, a já dám mladým ten list. Všem se to moc líbí a pol si slušně přividěla. Pak svaté přené zůstanou dole a mladí jdou nahoru do vašeho pokoje. Všechno je rozepsáno po jednotlivých rolích jako na divadle, zasmála se Maria. No a jak? Rozzářila se při odpovědi Marie. Mladí si musí svatbu zapamatovat. Všichni chtějí radost a štěstí, ale ani jedno na tomto světě moc není. Je to tak, potvrdila Maria. Jak řekl francouzský filozof Camille Sensen, -Sain, později byste neměli hoř celitovat času nenávratně utraceného na radovánky. To, že řekl, to je borec. Tohle si zapamatuji a přidám to ke své řeči na svatbách. Upřímně řečeno, tenhle nápad s královskou postelí mi dává víc, než hotel a restaurace dohromady. Mari, nasmídáme se a pojedeme. Ano, ano, samozřejmě. Krosenty kávu, džem? Vše jako obvykle? Jako obvykle. Tak skončil její zázračný pobyt v kouzelném městečku Troji. Hotelierka Mary se dokonce rozplakala, když její hosté odjížděli ve svém elegantním autě. Hezké městečko, příjemní lidé, řekla zádučivě Maria při z Troj na silnici do marseji. Sundala pravou ruku z volantu, Třikrát se pokřižovala za něco svého tajného. Dlouho jeli mlčky. Musíme stihnout loď, pronesl nakonec Pavel, který už byl myšlenkami u sebe v Americe. To zvládneme, neboj, uhádnu všeho stav, chladně odpověděla Maria. Do vyplutí máme 9 hodin, mám zrychlit? Jeď rychleji, ale rozumně. Oho, rozumně. S 20-minutovou přestávkou na lehký oběd v jednom bistru při cestě za Lyonem trvala cesta stroj do Marseille 8 hodin. Na území marsejského přístavu byly 45 minut před odplutím. Lodní žebříky ještě nesundávaly, ale Remorker se už připravoval, aby mnoha patrový gigant vytál z zátoky na otevřené moře. Pavel se dostavil na palubu jako poslední pasažér. Odstranili žebříky, zvedli kotvy. Lehkým škubáním zalana se lemorker pokoušel hnout lodí z místa. Nakonec plavně posunul bělosněžný parník podobající se ledovci, zářivě osvícený spoustou světel a zatáhl ho na vodu. Maria zamávala milovanému šátkem, osušila si slzy a počkala bezstarostném stuhnutí ještě čtvrt hodiny dokud se obrovská hromada kovu nerozpila v soumraku na vjezdu z hluboké marsijské zátoky. Na molu to páchlo mazutem, zřejmě z remorkéru, ale i tak byl vlhký vzduch se zátoky nasycen svěžestí moře. Tak ples skončil, zamyslela se Maria s hlubokým zdechem. Bylo to, či nebylo? Dej Bůh, aby bylo. Když vyjížděla z přístavu, neočekávaně cestu zahradilo taxi, jehož řidi z neznámého důvodu vystoupil z auta. Maria s pobouřením následovala jeho příkladu. Co si to dovolujete, mesie? Madame Marie, jak rád vás vidím. Bože, to jste vy, Žaku? Vy jste mě poznala, děkuji. Zdravím vás, drahý Žaku. Maria podala taxikáři ruku. Madame Marie, vy nestárnete. Vykřikl zrušený Žak se kterým za války spolupracovali. Přilaste z Paříže? Z Paříže a zase do Paříže. O, dostala náhle Marie nápad. A nemohl byste mi odvést auto do Paříže? Jela bych vlakem. Jezdí večerní vlak? Ano, madám, odjížíš za dvě hodiny třicet minut. Ráno budete na Lyonském nádraží v Paříži. Zázrak. Tak nechty někde svůj taxíka jedeme. Tam máme stanoviště. Chlapy mě ho ohlídají, řekl Žak. Za méně než pět minut Žak vyřešil auto, sedl si zavolat Marína auta a jeli na vlakové nádraží. Jak se má, Padruso, u kterého jsme kupovali auto? Pořád stejně, madám, bez změny. On se nezměnil? Vy jste se nezměnil. A co odpor? Co vaše válečné zásluhy pro Francii? O madam, koho to zajímá? Už se sarkasticky Žak. Ale já si to pamatuji. Vás i pana Ruso. Vždy jste každý den riskovali život. Madame Marie. Všichni se na to snaží zapomenout. Jak se u nás říká, zásluhy se nesčítají. Dokonce jsem si přečetl v novinách, že vzpomínat na válečné zásluhy je teď považováno za nesprávné. No co byste chtěla? Dokonce jde góla hned po válce poslední služby. I Čerčila. Roosevelt zemřel. Jen Stalin se udržel na svém postu. Těch, co seděli za bukem, je setkrát víc než těch, co kladli odpor. Zbabilci vzali vrch. Říká se, že tak je to vždycky. Někdo mi řekl, rčení, vítěz nedostává nic. Je to stejné od nepaměti. Hm, asi máte pravdu, řekla Maria poté, co si trpělivě žaka vyslechla. Život je zapomnětlivý. S tímto závěrem jdou na nádraží. Maria si koupila jízdenku do spacího vagónu třídy Deluxe. A co budeme teď dělat dvě hodiny? zeptala se Maria francouzsky. Ježíš, já jsem trdlo, skoro bych se rouhala. Zaklepavši si na čelo, dodala rusky. Mesi je Žaku, všechla do francouzštiny. Pojďme na hřbitov navštívit své blízké. Samozřejmě, pohotově odpověděl Žák. Času máme dost. Sedl si za volant a Maria na přední sedadlo vedle něj. Řídit vaše auto je slast, řekl po cestě vzrušený Žak. Za celý život jsem si neviděl ani na pořádné auto. Všechno máte ještě před sebou. No jo, ušklívil se Žák. Všechno je přede mnou, jenom odzas je za mnou. Tak se to zpívá v písničce. Tu jsem neslyšela. jak zaspíval něco jako dětské rozpočítávadlo. No dobrá, už se Maria. Po cesty na jeli okolo Nikoliny Vily, níž svítila dvě okna. Maria dům dávno darovala Claudin a okna svítila zřejmě proto, že v domě žila posluha. Bez lidí dům rychle umírá. Hřbitovní brána byla poltevřena. Tady celkem nedaleko od vchodu, řekla Maria. Žák vystoupil z auta, otevřel vrata do kořán a vrátil se. Nemusíme jezdit dovnitř, řekla Maria. Jen mi posvíte na cestu. Žák zapnul dálková světla. Mocné proudy žlutého světla vyrvali ze tmy řadu náhrobků. Když Maria došla k hrobu manželů, Žák úctivě přepnul světla na potkávací aby ji nepřikážel pobít o samotě. Zdravím Nikol, zdravím Charlesy. přivítala manžel v duchu Maria a položila na okraj Nikoli náhrobku bílé chryzantémy, které koupila na nádraží. Na bylo, jako vždycky, lezavol a vlhko. Někde v jeho černé hlubině, hlasitě mávající křídly, chystali se na noslech nějací velcí ptáci, možná vrány, které se na tomto světě dožívají 300 let. Když se Maria vrátila k autu, Jacques zavřel skřípající řbytovní vrata a odjeli na nádraží. Vím, že tahle Nikol dala do huby gestapa, řekl zrušený Jacques. Ví to celé město. Opravdová žena generála, skutečná francouzská. Ano, ukázalo se, že je opravdová, potvrdila smutně Maria, vzpomínajíc na to, jak bezvadně se s Nikolou koupali na koních v tuniském zálivu, jak jako dívka žila v guvernérském paláci, jak nádherně vyšíval se za stříbrem a zlatém umělec Maur. Jak hrdě o sobě ten starý mistr řekl, byl jsem nejlepší nášivkář v Mauretánii a nyní na celém Blízkém východě. Tenkrát si Maria zapamatovala na celý život, že je zřejmě taková profese nášivkář. Člověk vyšívající sedla zlatými, stříbrnými nitěmi. A na tuto profesi je možné být hrdý a zasvětitý celý život. Nyní Maria Alexandrovna přemýšlela o tom, že skutečných mistrů v každé profesi nežije více než 500 lidí na celé zemi. A stává se, že i méně. Vlakyš čekal na peróně. Žaky donosil cestovní tašku k vagónu označenému písmenem který se od ostatních odlišoval jen číslem devět. Klobouk dolů. Francouzští buržousti se naučili nedávat své bohatství na odiv, neponižovat nemajetné luxusem. Stará buržoazie je stará právě proto, že je chytrá. Promiňte, skoro bych zapomněla, Maria se pohrabala v kavelce. Tady je má vizitka. Zde je přesná adresa a telefon. Budu čekat. Podala taxikáři Žakovi ruku. Ale Marie, počkejte, vy si ode mě nevezmete potvrzení? Jaké potvrzení? K vašemu autu. by si dělá telegraci. My jsme si dali potvrzení ještě v dobách, kdy jsme diskovali vlastní krky. Jak jsme z Francie odváželi mladé vojáky na kol. Co by si to nepamatujete? Pamatuji. řekl nezněle Žák. Ale teď je jiná doba. Pro normální lidi ne. Tak si to myslím. Nikdy na vás nezapomenu. Tedy vpřed Maria potřásla rukou taxikáře Jacques a aby tě nastoupila na zakrytou plošinu. Důvěřovala lidem, jimž se nepotili dlaně. A třeslou s taxikářovou rukou, jako by se ještě jednou přesvědčila, že postupuje správně. Konec páté kapitoly.